0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期节目。本期节目，我聊一聊有关酒的故事。在我小的时候啊，曾经学过曹操写的著名诗篇《短歌行》，其中有这么几句，叫“慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”那么，杜康是什么呢？杜康就是酒。中国自古以来的酒文化源远流长啊。传说在大禹时期啊，大禹治水时期。就有这个酒的存在，那么古往今来呢，喝酒喝的有名气的也是不尽其数，喝酒喝出酒仙的也有大有人在。那么最早呢，我们就开始从这个写这个《短歌行》的曹操的儿子开始说起。曹操呢有好多个儿子，他最钟爱的呢是他一个小儿子叫曹冲，也就是我们小的时候看过动画片那、这个曹冲称象，就是这个小娃。这个曹冲呢，聪明伶俐，并且呢非常惹人喜爱，所以曹操啊从小就很喜欢曹冲。但可惜曹冲啊这个少年早亡，在十三岁的时候就去世了，无法继承这个大魏的政权。那么接下来呢，最有竞争力的两个人也是进入这个建安七子里面的三曹，除了曹操以外呢，就是另外他两个非常杰出的儿子，一个是曹丕。一个是曹植，这个曹植啊，后来被封为陈王。这李白在写《将进酒》的时候，就有这么一句描写曹植的诗，叫“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑”。就说这个曹植啊，在洛阳西门以外的这个宴平这个地方，经常喝酒，喝得非常嗨，跟众多大臣们这个恣欢谑，肆意妄为。那么这个曹植呢，是非常有才华的。不光是能写出这种，呃，战斗时期的这个军事时期的这个边塞诗，这个边关诗啊，这个白马饰金羁，连篇西北池，对吧？也能写出这种战斗诗歌，也能写出呢非常这种婉转悠长的《洛神赋》，描写一个美女的，翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，对吧？也能写出这样婉转，这个优美的这个赋。所以这个曹植的文学水平、文学造诣那是非常的高，所以呢，曹操自己也是诗歌、诗词歌赋那是相当的了得呀。也写过这个神归“神龟虽寿，犹有竟室，东临碣石，以观沧海”。所以曹操对曹植一开始也是非常喜爱的，所以他一直犹豫，到底是在立太子，到底是应该立曹丕呢，还是应该立曹植呢？曹丕呢，虽说身为长子。这个建功立业啊，包括文学造诣也比较高，但是呢，他总体来讲和曹植的这个水平相比呢，他就中规中矩一些。而曹植呢，在这个文学艺术方面的造诣呢，就更加的杰出，这个非常的优秀。所以呢，曹操一直非常的犹豫。但是这个曹植，我们刚才说了，李白也说写诗写过他，他说这个斗酒十千恣欢谑，就是曹植非常的爱喝酒。这个文艺青年除了爱写作以外，还非常的爱喝酒。喝酒如果少喝一点呢，还可以俗俗话说叫“酒要少吃，事要多知”，对吧？你要喝酒喝的少一点，还问题不大。但是曹植呢，可怕的是他经常跟他的小伙伴，什么杨修啊、丁仪啊之类的这些文学青年们，一喝酒就容易喝大了。喝大了呢，还容易干出荒唐的事情来。这样就曹植就葬送了自己的政治前程，其中他喝酒喝大了，干出哪两件事情非常的过分呢？首先第一件事情啊，就是司马门事件。这个司马门事件是怎么回事呢？说曹操有一次出去带兵打仗，大兵打仗的时候呢，这个在京城里面就没有留守的大官了。这时候曹植呢，作为这个曹操的儿子，这个官二代嘛，太子党、啊，对吧？所以非常的恣意妄为。所以呢，喝酒就喝多了，喝多了以后呢，他干出一件事儿就是从当时这个京城的宫殿里面的司马门出入，并且呢，在这个驰道奔驰的驰啊，在驰道上面大摇大摆的驾车行走。那有人说了，这个有什么关系啊？他这曹植是曹操的儿子呀，就是他愿意从哪个门出就从哪个门出，愿意在哪条路上走就在哪条路上走，谁能管他呀？这话可是不一定。为什么呢？因为古代的这个封建礼法制度非常的严格。首先，这个司马门就是三个大门宫殿三个大门当中的正中央的正门。我们去过故宫的人都知道，除了皇帝以外，其他任何的大臣啊、嫔妃啊、皇亲国戚啊、宰相啊、太子都算上，都不能直接从这个故宫的三个这正门。就三个门当中的正门之间出入，正门只有皇帝出入，并且皇帝都不是随时可以进出，只有在重大的典礼祭祀的时候才能从正门出入。可是曹植呢，喝醉了酒以后，直接从这个宫殿的这个正门、城门的正门、司马门出入，这个是只有皇帝才能出入的门。同时呢，还在驰道上面行走。驰道，《史记》里有记载，驰道就是天子之道，顾名思义就是。只有天子才能走的道路，但是曹植呢，喝多了，不管那套，在天子才能走的道路上肆意妄为，随便行驶，这个呢，完全破坏了这个汉朝末年的封建礼法制度。那还了得？这曹操回来以后，这个怒发冲冠啊，恨不得直接把这个曹植给宰了。但是毕竟是自己的亲儿子嘛，没敢下手，就把当时给曹植开车的这个司机。驾车的这个马夫就给砍了。我们知道，这个曹操虽说已经统一了中国北方了，那这个政治军事上这个名望非常的高，但是直到曹操去世，他都没有敢称帝。他最终也就是称到了魏公、魏王，然后赐九锡。对吧？有使用天子仪仗，这也就到头了。他在曹操去世的时候都没有敢称帝，可是他的儿子曹植呢，喝醉了酒以后就敢从天子出入的大门进出，并且在天子才能走的道路上面任意驰骋。所以啊，从这件事情以后，曹操对曹植的这个宠爱就有所下降。那么接下来又发生另外一件重要的事情，也跟这个喝酒有关，就导致曹植啊彻底就。被逐出了这个立楚的这个行列，为什么呢？这个我们都知道，这个关羽在围困樊城的时候啊，上演了这个水淹七军的神来之笔啊，关羽的这个军事生涯达到了顶峰。那么这个时候，在敌对一方呢，在关羽的对立面呢，就是倒霉的曹仁。这个、时候，曹仁啊，困守樊城，樊城城内只有几千人，并且呢，被关羽放水给淹了。这个城内是一片狼藉啊，仅有几千的守将曹仁在这里苦苦支撑。在这个时候呢，曹操就得派人去救啊，对吧？你不能看着自己心爱的大将，都是老曹家的人，被关羽活活给围死。所以，这个曹操就派领，当时他就想派这个曹植作为这个南中郎将，率领部队去营救曹仁。结果呢，这个军令已下，到曹植这块一看呢。曹植喝得烂醉如泥，不省人事，不能承担这个重任。哎呀，给曹操这是气的没辙没辙的。想到这个这么关键、这么重要的时刻，对吧？这个正是军事用人的时机，并且呢，给曹植一个。这个戴罪立功的机会，他之前不是走到天子的门上去了吗？走了天子的路上，希望给他一个改过自新的机会，让他立点军功，未来说不定还有重新成为楚军的希望。可是这个曹植是破罐破摔，越来越不争气，喝的烂醉如泥，无法接受这个军令，最后没办法，只能派别人去营救曹仁。所以呢，通过这个事件以后啊，这个曹植就彻底的淡出了这个争储的序列，在他哥哥曹丕。登基对吧？成为这个魏文定以后呢，那曹植就更没有什么好下场了。他的这个封封的这个王位啊、爵位啊，一降再降；他封的这个多少多少户的这个田地啊，也是一降再降。最后挤了他简直就痛不欲生啊，快活不下去了。直到这个曹丕去世以后，曹丕的儿子当了这个魏国的皇帝以后呢，他才这个生活的境遇才稍有好转。这个啊，就是我们说的这个曹植喝酒误事儿的故事。那么，在曹植往后，或者跟曹植同一时代的，就是这个魏晋时代啊，还有哪些人喝酒非常的有名呢？我们知道，在这个魏晋时期，有著名的竹林七贤。这竹林七贤呢，个个都能喝酒，并且呢，个个都以酒闻名。他们这个竹林七贤呢，有魏晋风度。什么叫魏晋风度呢？就是这些闲人雅士啊，不为五斗米而折腰。由于当时这个魏晋时期啊，政治黑暗。首先呢，是这个曹家的这几个幼主啊，不堪大任，被这个司马氏啊，这个夺了权威。他们这个曹家这几个皇帝全是傀儡。这个司马氏的几任皇帝呢，除了这个追封的司马昭和这个魏武帝司马炎稍微有点作为，从他的第二任皇帝开始啊，也是是一个不如一个，越来越昏庸。所以整个魏晋时期啊，这个政治腐败、政治黑暗，他们这竹林七贤的文人雅士啊，对这个领导啊和这个皇帝啊都失去了信心，并且也不愿意出朝为官，所以呢，每天就是在家里啊竹林里啊喝酒，然后写诗。写赋，对吧？然后欣赏这个自然美景，他们称之为这个魏晋风度。那么竹林七贤里面非常喝酒有名的呢，就两个人，一个就是阮籍。我们知道这个王勃写的这个《滕王阁序》里、啊、曾经写过：“孟尝高洁，空余报国之心；阮籍猖狂，岂效穷途之哭。”那么这个阮籍他是怎么喝酒的呢？他平时啊经常自己驾一辆马车，也不是牛车。车上呢放一坛好酒和一个大碗，没事儿他就自己一个人坐在车上，一边斟酒自斟自酌呀、啊，一边喝酒一边驾车，然后也没有目的地，想去哪儿去哪儿，任意驰骋。当时那个是古代的道路，而且当时也没有手机，没有 GPS 定位，没有高德地图、百度导航，啥都没有。所以这个阮籍同志呢，驾着他的这个马车一路前行，遇到一条路啊，就走到底，走到尽头。走到这个路的尽头，实在没路可走了，要不然前面是悬崖，要不然前面是大湖，反正是没路可走了。然后呢，这个时候也没有 GPS， 这个阮籍同志呢，就在这个路的穷途末路的地方啊，大哭一场，也不知道他是为什么哭，是因为觉得这个看到了末路的景象啊，是内心燃起了忧伤啊，还是因为他走到了末路啊，看到了。这个人迹荒芜，然后导致内心非常的孤独，不知道谁也不知道，反正他就一个人驾车在一条道走到黑，一直走到这个道路的尽头，然后大哭一场，大哭一场以后呢，调转这个车头。送，再从这条路走回去，直到走到下一个路口，选择另外一条路，继续一条路走到黑。然后这条路走到尽头以后呢，再大哭一场，再再调转车头走向下一条路。所以留下了这个阮籍猖狂起效，起笑穷途之哭。所以他这一路上边走边喝，走到路的尽头呢，就痛哭一场，非常的有个性，符合这个魏晋风度。除此之外呢，这阮籍同志还干出了一件什么跟喝酒有关的事儿呢？就是阮籍啊，当时是作为这个曹魏政权的这个女婿，他的老婆、啊、是曹魏的公主。他作为曹魏的女婿呢，又非常的有名气。他在这个竹林七贤里面、啊，这个名气属于数一数二的。所以当时的这个司马政权啊，就想拉拢他。尤、就、其、是、是司马昭，就司马昭之心，路人皆知嘛。当时这个司马昭想篡权的这个这个思想啊，是个人就知道，谁都知道他想篡了曹魏家的权利。但是呢，当时这个司马昭还是想尽力的拉拢一下阮籍，希望把阮籍拉拢到自己这个团队里，这样呢以后帮他写点传位诏书啊，写点歌功颂德的呀，他非常有面儿。于是司马昭啊就亲自跑到阮籍的家里向他提亲，说准备啊让他儿子啊娶阮籍的闺女，他们俩成为这个儿女亲家。结果呢，这阮籍啊他不畏强权，他这个魏尽风度嘛。这个不受到这个政治势力的拉拢，于是呢，他就天天喝的酩酊大醉，连续六十天，每天这个司马昭要不然是派底手底下的人，要不然是自己去登门拜访阮籍，阮籍都喝得不省人事，根本没法跟你谈话。你不是说要跟我提亲吗？提不了，这个阮籍不省人事，没法跟你对话，也没法跟你谈。然后如此这般搞了将近两个月，六十天。给这司马昭搞的是无极六寿，一点辙没有啊！最终不得不放弃了和阮籍结成儿女亲家的这个想法。这个呢，就是阮籍喝酒的故事。那么，跟阮籍同名、同样都是在这个竹林七贤里的还有谁呢？还有刘伶。那个刘伶喝酒的故事啊，就更不得了了。现在我们那个河北还有一个酒厂叫刘伶醉酒酒厂。是一个生产白酒的一个酒厂，可见、啊、这个刘伶醉酒那也是非常的有名气的。那么刘伶醉酒又有什么一个典故呢？说这个刘伶啊，虽说是竹林七贤之一，但是相貌丑陋，身材矮小，但是酒量特别好，并且为人啊胸怀坦荡，放荡不羁。他有一次外出游历的时候，来到了洛阳南边有一个酒厂叫杜康酒坊。抬头看到一副对联，上面写的是“猛虎一杯山中醉，蛟龙两盏海底眠”。横批写的是“不醉三年不要钱”。刘玲一看，心里非常不爽，心想我：“我这个刘玲酒量大，酒量好，这个整个在这个魏晋时期那出了名的呀。”竹林七贤虽说每个人都喝酒，但是要提起酒量来，肯定是我刘玲排第一啊。所以呢，他就。当仁不让就进了这个酒坊，结果这个酒坊的这个老板呢就劝他说：“我们这个酒啊度数可高，喝完了可容易醉。然后呢，你最多也就喝一碗，再多喝了你就醉倒了。”结果呢，这个刘玲同志喝了一杯还要一杯，喝了两二杯还要三杯。结果这个酒店老板说：“啊，你别再喝了，再喝你就醉了。”结果刘玲不听，喝了满满三大杯。三杯酒下肚啊。然后这个刘玲这个天旋地转，感觉就有点发晕，两眼发直。然后呢，他自己就摇摇晃晃的走回了家。走回了家以后呢，就不省人事了。他就最后跟妻子交代临终遗言，说：“我要是死了，你给我埋在酒池里面，上面放上酒糟，把我的酒壶啊、酒盅啊，全都放在我棺材里。我意识，我这个人啊，要是死了，一定是喝酒醉死的。”所以呢，他妻子就非常伤心的把他给安葬了。结果呢，过了三年以后，这个杜康酒坊的老板啊，又跑到这个村上来找刘玲了。这刘玲的这个遗孀啊，一开门问他有什么事儿啊？这酒店老板说：“刘玲三年前喝了我三碗酒，好酒没给钱呢。”这刘玲的妻子一听呢，非常的恼火，说：“还要管我们家要酒钱？我们家刘玲就是喝了你们的酒才醉死的，我还没管你要人呢。”然后这个老板说。那他不是真死了吧？他只是醉了。走走走，你到我去埋他的地方看一看。结果呢，他们到了埋刘玲的地方，把这个刘玲的棺材刨出来，然后棺材一打开，结果看这个刘玲啊，在这里面宛若生人，面色红润，一点也不像这个这个死了的人。结果啊，这个、酒店杜康酒坊的老板上前拍了拍刘玲的肩膀，说：“刘玲，醒来吧，醒来吧。”然后刘玲啊，打了一个哈欠。伸伸懒腰，果然醒了过来，然后嘴里还不断的夸道：“好酒，好酒！”从此以后，这个杜康酒坊就闻名遐迩啊。所谓“这杜康美酒一醉三年”，流传开来，这也就是所谓的“杜康造酒刘伶醉”，留下来这么一段典故。当然，这个事件是不是真的，就不得而知了。那么，我们刚刚提到了这个李白，李太白在这个。《将进酒》里写到：“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。”那么，这个陈王曹植经常饮酒误事那么，李白诗仙呢？这个李白斗酒诗百篇啊，是杜甫写的。那这个李白大诗人对吧？浪漫主义诗仙，他是不是喝完酒以后就只干好事儿，没有不好的事儿呢？其实也不尽然。首先，我们看这个《将进酒》里还有另外的几句诗，怎么写的呢？这个主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。这啥意思呢？就是李白啊，到人家做客喝酒，喝酒呢都喝人家的好酒，八二年的拉菲的一瓶一瓶的喝呀，人家这个主人受不了了。主人家里也不是开开粥棚的呀，他也不是天天开慈善的，谁也禁不住天天的这个 XO 人头马，这八二年的拉菲一瓶一瓶整啊。所以主人就跟他说啊：“李太白，李诗仙，你少喝点吧，这个钱不太够了。”然后人家李太白说：“你主人不要说钱不够的事儿，你就只管喝好。你不是有奔驰宝马吗？你有五花马，你有这个。”爱马仕 LV 啊，你把这些东西都让你儿子出去给卖了，卖了以后的钱呢，换来美酒，咱们俩一醉方休，不畏不醉不归。你看这个李白喝酒也是这么的无耻。在我们站在这个大诗人李白的角度啊，觉得这个生性豪迈，不拘小节，有这个诗人的气度。那你站在人家请李白喝酒的主人的层面上呢？本来这个主人好心好意请李白喝酒，这个李白让人家卖车卖房，然后让人家把这个家里所有值钱东西都给卖了来请他喝好酒，是不是有稍微有一点点不近人情啊？当然，这个只是李白这个诗性大发呀，这个肆意而为写出来的诗句，并且呢，即使得罪啊，也就得罪一个私人之交。更为可怕的是呢，李白他这个喝酒误事啊。葬送了，基本上有葬送了他一生的这个政治生涯。我们知道，这个李白啊，主要生活年代生活在唐玄宗李隆基，就是唐明皇时代。这个唐玄宗时代呢，唐玄宗和这个杨贵妃啊，在这个宫廷里面这个肆意的玩乐，然后呢，他们也非常喜欢这个李太白所写的诗歌，所以呢，唐玄宗啊就把这个李白招进宫里，让他给写诗歌。然后呢，这个李白啊，就为唐玄宗、李隆基和这个杨玉环啊，写了很多令他们非常喜爱的诗歌，因此啊，得到了这个唐玄宗李隆基的宠爱，当时也是一时无二。可是呢，得到了皇帝的宠爱，这个李白就有点肆意妄为了，不把一般人放在眼里。当时呢，这个唐玄宗有一个非常得宠的一个大太监，叫高力士。这个高力士可是不得了啊！高力士作为这个这个内宫总管啊，这个秉笔大太监，那也是权力滔天的，所谓一人之下，万人之上、啊。无论这个战功卓著啊，这个身兼三任节度使的这个安禄山，那见到高力士也得毕恭毕敬；以及是当朝的这个奸相啊，这个什么李林甫啊，见到高力士也得低人一等。所以啊，这个高力士当时在唐玄宗时期，那是权势熏天的一个大太监。李白呢，有一次啊，在这个宫殿上面喝酒，喝的呀也是有点醉醺醺的。醉醺醺的呢，这个时候啊，唐玄宗啊说：“这个李太白，你看你这个喝酒喝的，这个衣服都脏了，你看你要不要换个衣服去啊？”然后这个李白喝醉了嘛，然后这说话就没有分寸。然后跟高力士说：“哎，来请高力士为我脱靴子吧，我要换衣服啦、啊。”结果这高力士当时没办法呀，这个时候李白正得宠呢、啊，是唐玄宗眼前的第一红人啊，又会作诗又会写赋，对吧？深得唐玄宗和这个杨玉环的喜爱。这个高力士那也是，毕竟也是大太监嘛，不吃眼前亏呀，所以啊，上去帮李白脱靴。结果呢？这个高力士怀恨在心，想这个李白，你竟然在众人面前让我给你脱靴，这么侮辱我！我是这个皇上的大太监，只能伺候皇上，哪能伺候你这种文人墨客呀？所以啊，李白后期啊被一贬再贬，这个官宦生涯呀、啊，就基本上就没有复兴之路了。所以呢，这个李白斗酒诗百篇啊，也有个弊端。就是他喝酒喝多了，容易肆意妄为，不把别人放在眼里，让高力士给他脱靴，脱靴完了以后呢，就把自己的这个政治生涯啊，就给葬送那么这个呢，就是李白喝酒的故事。那么说了这么多，人家说了，你说的这喝酒的全都是这古代人的故事，那有没有我们现代的人这个喝酒喝成诗仙酒仙的呀？那个现代人啊，就以喝酒闻名的还真有。那就是与这个金庸、金大侠齐名的这个台湾著名武侠小说家古龙。这个古龙呢，他跟这个金庸不太一样。为什么呢？这个古龙啊，他这个也是才华横溢啊，气度不凡。但是呢，他这个相貌、身材五短，身材身材不高，脑袋巨大，所以呢，大家都管他的小名叫大头。那么，那古龙在创作小说的时候呢，经常是这个。肆意而为，这个喷涌而出，这个绵连不断，他呢就是非常的有才气，并且呢写武侠小说经常这个语言啊，这个很多这种名人名言写出来，让人家觉得下巴都能掉在地上，觉得非常的震撼。比如说这个人在江湖身不由己，哎呀，简直写出了人间的这些辛酸。但是呢，这个古龙同志非常的爱喝酒。家里各种白酒、黄酒、啤酒、洋酒不计其数，并且呢，他喝酒就是从来也不这个自己留量，从来也不爱惜自己的身体，总是不管多高度数的酒，一倒一大碗，一大碗是一饮而尽，脑袋一抬一收，一碗酒下肚，并且从来是喝的不醉不归，每天啊都喝的醉醺醺的，因为喝酒呢伤肝伤肾，屡次啊住进医院。住进医院，出来以后呢，继续啊开瓶酒庆祝出院，所以呢，就身体是不断的恶化，那个这个整个的这个健康状况、啊、持续下降。但是呢，古龙有一个特点，他在写小说的时候从来不喝酒，因为知道写的脑子晕晕乎乎的。如果写点诗什么的，还有些可能。你要写这严肃的文学小说啊，估计不太行。所以呢，他写写作的时候滴酒不沾，滴酒不沾，那干嘛呢？抽烟。这个烟不离手，这个一根接着一根的抽，但是这个抽烟是不伤肝不伤肾的，那伤肺啊，也不是什么良好的健康习惯。所以啊，这个李李这个古龙啊，就是抽烟喝酒，然后身体啊日趋下降，并且呢，到后来啊，这个古龙就这个穷困潦倒了，经常连喝好酒的钱都没有，只能拼命的写小说卖稿费，而且他的小说呢，就经常换行。一页当中写不了多少字，就是为了能多多骗点稿费，所以他这个小说经常一句话一行，一句话一行，这样能很快的凑满一页稿纸。可能当时的稿费都是按按一页一页付的，所以他就是为了凑骗点稿费啊，经常的就是把这个这个句子啊写的一句话占一行。他这个写完稿呢，拿点稿费啊，又去买酒，买完酒呢，就是钱就没了，没了以后呢，继续写，写完了以后再去买酒。如此陷入了这个恶性循环，最终呢，喝酒喝的这个肝病复发，住进了医院，再也没有回来。年纪轻轻的时候啊，就英年早逝。他在去世之前呢，说了最后一句话，说啊，为什么我的女朋友都没有来看我？引出了这个无尽的心酸。可见，这么一代才子啊，古龙古大侠啊，最终去世的时候啊，也没有身边没有他的爱人，没有亲人在他的旁边。但究其所以呢？就是因为啊，他酗酒成性，然后呢，没有一个正常人的生活，也不爱惜自己的身体。从他的这个作品来讲呢，虽说这个潇洒飘逸啊，充满了才华，但是呢，经常这个小说就写不完，就是古龙的很多作品都是残卷，都是没有写完整，都是没有最终集结成为一个完整结构的小说。你小说得有头有尾啊，有高潮啊，有平淡，有平铺啊。他的小说经常是不完整，还没有写完他就去世了，或者还没有写完就去写另外一部小说，骗另外一部稿费去了。所以他整个的小说写的和另外一个大侠金庸金大侠相比啊，就会欠缺一些。金庸金大侠呢，他这个飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳啊，整个的小说架构非常的完整，而且呢，金庸自己也比较自律，洁身自好，也爱惜自己的身体，酒呢可能也会喝一点，但绝不会嗜酒成性。你看金庸先生今年已经九十多岁了，虽然屡次被传出了一个失势的新闻，但是呢，他都自己出来辟谣，证明他还依旧健康的活着。同时呢，金庸也是富甲天下，身价几十个亿，每年各种电影、电视剧啊、出版书籍的改编啊，都要给他无数的这个版权费。所以呢，这个酒虽然是好东西啊。但是呢，想借酒消愁，对吧？何以解忧，唯有杜康，可能还是不太靠谱的。这个李太白也写过：“这个抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。”所以呢，大家喝酒还是要有量、有节制。再有点喝点小酒助兴呢，还是可以。但是呢，千万不要多喝，喝多了容易伤身体。非常感谢大家收听本期节目。